in zwei Gedanken mit euch teilen, die mir in diese Woche ein bisschen, die mich ein bisschen beschäftigen diese Woche. Und das erste wegen ein Gespräch, das ich jetzt gerade hatte, diese, auch diese Woche mit jemandem. Ähm, und es ist jetzt nichts Neues, was ich sage, aber es, weiß ich, diese Woche hat es mich irgendwie beschäftigt. Und zwar, das erste war einfach der Gedanke, mal dieses Evangelium oder auch das, was wir gelesen haben am Palm Sonntag, wo wir die ganze Passionsgeschichte lesen, mal mit einem, mit einem anderen Blick zu lesen. Und zwar, also Jesus weiterhin Jesus sein zu lassen, aber aber auch wirklich Jesus zu identifizieren mit jedem Menschen, der mich begegnet diese Woche. Und zu schauen, was man mit Jesus, also diesen Jesus, den ich begegne jeden Tag, mache. Und, und vor allem, was mich in letzter Zeit besonders beschäftigt, ist dieser Gedanke eben von was Pilatus macht. Nicht? Denn so ein bisschen, er wäscht seine Hände. Nicht? Ich habe keine Verantwortung. Also das geht mich nichts an. Nicht? Wo sich die Kein- und Abel-Geschichte wiederholt, wo wo Gott den Kain fragt, wo ist dein Bruder? Und er sagt, bin ich der Hüter meines Bruders? Und ich habe heute Morgen geschaut, ich habe es leider nicht gefunden. Es gibt dieses berühmte Bild, das vielleicht wahrscheinlich viele von euch kennen, wo man sieht eine Mutter Teresa Schwester, eine Missionary of Charity, und man sieht, wie sie ein... Einen, einen sehr kranken Menschen, wahrscheinlich sterbenden Menschen in den Armen hält. Und man ist erinnert ein bisschen an die Pietà, in die, also wie das Bild ist, ein schwarz-weißes Bild. Und hinter ihr ist ein Bild von der Pietà, ein Gemälde, nicht an der Wand. Und es ist zufällig irgendwie, also dass sie gerade vor diesem Gemälde kniet und darunter, unter, und unter dem Gemälde steht The Body of Christ. The Body of Christ. Nicht? Und, und es ist so ein starkes Bild, nicht? weil es, also genau das, was sie jetzt macht, nicht? Sie, sie hat den Leib Christi in ihren Händen, mit in diesen Kranken. Nicht? Und, und ich möchte euch einfach einladen, vielleicht, oder vielleicht hilft es euch, also heute, wenn wir ein bisschen betrachten, das Leiden des Herrn, ist nicht die tiefste Gedanke, was ich heute bringen möchte, aber, aber etwas, was mich ein bisschen berührt hat diese, diese Woche, ist dieses Bewusstsein, nicht? dieses wirkliche Bewusstsein, was ihr zu den Kleinsten von diesen gemacht habt, das habt ihr mir getan. Nicht? Und das sind nicht unbedingt jetzt der Bettel auf der Straße, vielleicht der auch. Aber vielleicht ist es einfach meine Ehefrau, vielleicht ist es mein Ehemann, vielleicht sind es meine Kinder, vielleicht sind es meine, meine Eltern, meine Schwiegereltern. Nicht öfters sind es ja, also die Sünde betrifft ja normalerweise die Menschen, die mir am, am nächsten stehen. Die Sünde betrifft normalerweise die Menschen am stärksten. Also meine Sünde normalerweise trifft die Menschen am meisten, die mir am nächsten stehen. Nicht mein kleiner Bruder, meine große Schwester. Und da zu merken, das ist Jesus. Und warum sollte ich einen Unterschied machen zwischen meinem kleinen Bruder, meiner Mama, meinem Kind, mein Mann, meine Frau, als die Art und Weise, wie ich vielleicht die Hostie in der Messe behandeln würde. Also der Grad der Identifizierung von Jesus mit jedem einzelnen Menschen, nicht wie tief das eigentlich geht, dass, so, dass er sogar das sagen würde, was ich jedes Kleinste von diesem gemacht habe. 
Und, und sich mal vorstellen, ich, was, was passiert heute ist, dass Jesus ständig vernachlässigt wird, das geht mich nichts an, es ist eh nichts damit zu tun. Nicht? Und, und weiß nicht, besonders diese Gedanken von Pilatus macht mich sehr zu schaffen. Nicht? Dieses keine Nabelgeschichte, die sich wiederholt. Wo ist dein Bruder? Nicht? Und er wäscht sich einfach die Hände. Nicht mein Problem, es ist euer Problem. Ein Gedanke. Ein, ein großer Gedanke, vielleicht. Und, und der zweite Gedanke ist vielleicht noch wichtiger, weil der erste Gedanke eigentlich aus dem zweiten Gedanken resultiert. Nicht? Das ist eine Konsequenz dessen, was ich jetzt versuchen, sage, versuchen ähm, möchte zu sagen. Und zwar... Also dieses Jesus Nazarenus Rex Judeorum, nicht Jesus von Nazareth, der König der Juden, das ist eine Würde, also die Königswürde, von der es hier geht, die gibt er jeden von uns Menschen. Nicht? Und das sehen wir auch heute. Und da war etwas, was diese Woche passiert ist. Ich habe auch schon kurz einen Blog darüber geschrieben, ich habe in den Broadcast etwas darüber gesagt, aber ich wollte es jetzt nochmal live teilen, diesen Gedanken, das mich sehr berührt hat an dieser Woche. Und zwar... Vor zwei Tagen, also ein Monat vor zwei Tagen, vor einem Monat vor zwei Tagen, stand ich genau dort, wo dieses Bild ist. Und das war das erste Mal in meinen 46 Jahren, dass ich in, diesem, in dieser Kirche stand. Und ich hatte, es war zwischen Tür und Angel, ich war auf dem Weg zum Flughafen von Downtown Paris und ich musste, musste an dieser Kirche vorbei und ich habe gemerkt, die ist bei der U-Bahn-Station und ich habe so, schon so viel davon gehört, ich musste mir jetzt mal reingehen, ich hatte nur 20 Minuten, 25 Minuten, bin da reingerast und dann ist wirklich, es stoppte mir der Atem. Nicht? Ich, ich bin in fast Tränen ausgebrochen. Ich, ich weiß auch nicht genau, warum. Sicherlich, es war nicht nur die Schönheit dieser Kirche, aber ich habe irgendwie gedacht, für mich, das ist die schönste Kirche, die ich jemals gesehen habe. Ähm, Und ich weiß nicht, warum es mich jetzt auch noch in diesem Augenblick so bewegt, aber gut. Und, ähm, und besonders, als ich dann vor diesem Glasfenster stand, das Nordfenster, wo Maria steht, das ist die Krönung von Maria, Notre Dame de Paris, nicht? Das ist, man sieht jedes dieser Fenster, man kann es hier nicht so gut sehen, aber es ist immer in Formen von acht. Also es gibt, und das sind alles biblische Figuren, also Propheten, Maria ist im Zentrum und dann ist sie ist umgeben von acht Personen, also sieben plus eins, nicht die Vollkommenheit, aber der achte Tag, wir leben im achten Tag und dann ist es 16, es ist immer mal zwei, also es ist immer dieses multiplizierende Acht des Fensters, nicht? es ist ein unglaubliches, also das kann man natürlich hier nicht so, so mitbekommen und Gott sei Dank, ähm, weiß ich, wie, wie, wie das möglich ist, dass so jemand was produzieren kann, es ist, es ist es ist, es ist wirklich atemberaubend. Und ich erinnerte mich halt an eine Geschichte von einem Robert Barron, einem Bischof von den USA, erzählte, als er ein halbes Jahr oder ja, ein halbes Jahr in Paris war, ist er mit seinem allerersten Tag von Flughafen gekommen und wollte dieses Fenster sehen. Und er hatte so eine ähnliche Erfahrung wie ich, glaube ich, weil er jeden Tag seines Studiums zurück zur Kirche gegangen ist und einfach vor diesem Fenster stand. Das ist so, so beeindruckend. Und was ich jetzt sagen möchte, ist, also das kommt hier aus der ersten Lesung heute, er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. 
Jetzt, warum macht er das? Nicht, das ist diese Kirche genau einen Monat später. Und, und es hat mich so bewegt, nicht das zu sehen, weil, also gerade weil ich habe hab gedacht, wow, lieber Gott, danke, dass ich das Ding noch habe sehen dürfen. Nicht? Und, und dann kam es mir auf einmal, ich habe gedacht, aber, aber du bist ja auch Tempel Gottes. Und für Gott bist du, Paul George, unendlich viel mehr wert als 10.000 Notre-Dame de Paris. Aber das, das hat mich so richtig getroffen, nicht? weil, okay, du hörst immer so Predigen oder irgendwelche Dinge, du liest irgendwie, du hast einen großen Wert und du bist so toll und so wunderbar und irgendwie so, und ich, du bist kostbar in Gottes Augen. Aber mal, like a point of comparison, nicht ein Punkt des Vergleichs mal zu haben, nicht diese unglaubliche Kirche, ja? wo die Dornenkrone, die Feuerwehrmänner haben die Dornenkrone, vielleicht traditionell glaubt man, dass es die Dornenkrone von Jesus ist, hat man noch gerettet aus der Kirche raus und. Aber, aber diese unglaublich prachtvolle Kirche zu sehen, und dann, und dann diesen Punkt des Vergleichs zu haben, okay, so, so möchte Gott mich sehen. Und so war der Mensch vor der Sünde. Und die Sünde macht das. Nicht? Die Sünde versucht, dieses Abbild Gottes zu zerstören. Nicht? Ich glaube, um die Barmherzigkeit zu begreifen, das kann man nur, wenn man auch versteht, was Sünde eigentlich tut. Und warum kommt Jesus, um uns zu erlösen? Warum gibt es den Karfreitag? Ja, deswegen, weil er sieht, was, was für ein Prachtstück der Mensch eigentlich ist, was er da geschaffen hat. Und wie, wie die Sünde versucht, dieses Prachtstück völlig auszuradieren, völlig kaputt zu machen. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Nicht er nimmt unsere Strafe auf sich. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Nicht einer der Feuerwehrmänner ist schwer verletzt worden. Aber Jesus ist ja eigentlich der Feuerwehrmann. nicht. Also er geht in diese Kirche hinein. Er wird selber, er nimmt die Strafe auf sich. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Seine Wunden heilt mich. Nicht er, er nimmt diese Strafe auf mich, sodass das, wie das passiert ist für diese Kirche, nicht mir passieren muss. Nicht? Und das ist so beeindruckend. Nicht? Das, also wer bin ich und wer ist Gott? Der unendliche Gott, der, der, der sein Geschöpf so sehr liebt, dass er, dass er das auf sich nimmt. Nicht? In Hosea, ich glaube es ist Kapitel 11 oder Kapitel 30, ich kann mich nicht genau erinnern, nicht diesen Moment, wo, wo Papst Benedikt auch sagt, es ist der Schlüsselaugenblick in, der, in Alten Testament, wo man irgendwie merkt, also da hat der Prophet etwas vom Neuen Testament schon irgendwie gespürt, weil man hört, wie das Volk aus der Gerechtigkeit Gottes zurück in die Verbannung muss wegen ihrer Sünden. Auf einmal ist so ein Wechsel und sagt, mein Herz, mein Herz steht gegen mich. Und das Wort auf Hebräisch ist das gleiche Wort, das benutzt wird, um zu beschreiben, was mit Sodom und Gomorra passiert ist. Also kein Stein auf einen anderen Stein. Mit anderen Worten, seine Barmherzigkeit, sein Mitleid lodert auf, übersetzt heißt, also es hat kein Stein auf einen anderen Stein in sein Herz gelassen. Nicht? Sein, sein Herz ist zerbrochen durch sein Mitleid nicht? und es verzerrt ihn regelrecht. Das Eifer für dein Haus hat mich verzerrt, sagt es. In den, in den Propheten, was dann auch Johannes dann wiederholt, nicht? 
aber regelrecht verzerrt, also wortwörtlich verzerrt es ihn, weil es ihn ja nicht erste zerstörte Tempel, sodass wir nicht zerstört werden müssen. Was für ein Wert muss der Mensch für ihn haben, nicht? Was für eine Liebe. Nicht? Und das ist ein Plan, nicht? So soll es eigentlich ausschauen, nicht? Und, und, ähm, und, und das ist, was wir dann in ein paar Tagen feiern dürfen, nicht? Am, am Ostersonntag, in der Osternacht. Ähm, ja, also das, das ist so ein bisschen die zwei Gedanken, die ich mit euch teilen wollte, nicht? Also das Verständnis, wie unglaublich die Liebe Gottes ist für jeden von uns, aber, aber dann auch zu verstehen, warum er dann das sagt, nicht? Was du kleinstes von diesen gemacht hast, das habt ihr mir getan, nicht? Das identifiziert sich mit uns, er, er, er ist richtig regelrecht Sorry für den Ausdruck, also verknallt in den Menschen. Nicht? Und, und obwohl der Begriff verknallt wahrscheinlich nicht, also unendlich eine Untertreibung ist, nicht? weil wir nicht ansatzweise begreifen können, was es eigentlich heißt, dass, dass ich dass ein Objekt dieser sich selbst verzehrenden Liebe Gottes bin. Ja, beten wir dafür einander, dass wir auch ja, dass das nicht uns kalt lässt. Nicht? Ja, der Paulus in dem Römerbrief sagt, die Gleichgültigkeit, ähm, die Mangel an Mitleid ist das, die größte Sünde der Heiden. Dieses, diese Gefühllosigkeit vor dem Leiden ist die größte Sünde der Heiden. Nicht? Und, und das, was der Herr für uns macht, dass es nicht uns gefühllos lässt. Oder weil wir einfach so gewohnt sind, ja, jede, jeden Karfreitag feiern wir das wieder und das Kreuz, wir kennen es eh schon, sondern dass, wenn wir das Kreuz jetzt heute jetzt gleich enthüllen, ähm, dass, dass wir etwas von diesem, von diesem ähm, Angesicht des liebenden Gottes auch erkennen dürfen. Und nicht nur in diesem Kreuz, sondern in diesem Angesicht, das wir hier sehen, in einer Statue oder in einem. Ein, ein, diesen holzernen Statue, das gemacht worden ist, sondern in jedem Menschen, den ich begegne. Nicht? Und vielleicht auch gerade, wenn er geschunden ist, wenn er, nicht, wenn er verstellt ist, wenn ich ihn nicht so erkennen kann, nicht? wenn ich diesen König nicht so sehen kann, weil er mir gerade auf die Nerven geht, vielleicht ein bisschen. Oder weil er gerade halt in einem, weil es ihm schlecht geht, weil er nicht so ein tolles Beispiel ist, weil er, weil er bedürftig ist, nicht in meinem Mitmenschen, in meinen, und vor allem diejenigen, die mich halt am, die mir am nächsten sind. Amen. Thank <laughs> you.